0: Köszöntek benneteket, Isten hozott nyútokat. Megtörtént, ami talán már szinte lehetetlennek tűnt, hogy befejeztem az előző sémát. De most akkor semmi ismétlés, hanem rögtön kezdjük a következőt. Ez pedig az úgy nevezett behódolásséma. Bizonyos szempontból... Épp az ellentéte annak, amiről eddig beszéltünk, hiszen azt mondtuk, hogy valaki már-már szinte gátlástalanná válik, azért, mert nincsen megfelelő önkontroll, önfegyelem, érzelmi önszabályozás birtokában. Itt pedig éppen arról van szó, nem minden szempontból ellentéte ennek, hogy valaki behódol, Éppenséggel minden figyelmét, energiáját másokra fordítja, arra, hogy mások szükségleteit, vágyait, törekvéseit, akaratát és kontrollját valahogyan megértse, fölfogja és az alapján igazodjon. Na valami ilyesmi. Na nem túl jó dolog. És András szólt nekem, hogy már olyan régóta beszéltünk az előző sémáról, és az is lehetséges, hogy vannak köztetek olyanok, akik ma jöttetek először. Hát ez, ez, ez szörnyű. Hát, ez, mit csináltatok endig? Hát, hogy ezért, hiába úgy beszélek, mert most harmadik Éva beszéltek. Éva! Na tessék! Hallottátok ezt? Micsoda elszólás így tavasszal. Harmadik éve beszélünk sémákról, ezért én bennem az van, hogy ti már séma, már mindent tudtok róla, már most csak aprózzuk, meg finomítjuk, de hát valószínű, hogy nem így van. Ezért csak néhány bevezető szó. Mi az, hogy séma? Itt arról beszélünk, hogy vannak Gyerekkorban, elsősorban gyerekkorban kialakult olyan belső mintázataink, amelyek a személyiségünknek a struktúráját is képesek meghatározni és befolyásolni, nem is csak bizonyos funkciókat. Amikor a sémák kialakulnak, mi most kifejezetten elsősorban a gyerekkorban kialakuló belső mintázatokról beszélünk, ráadásul a gyerekkorban kialakuló negatív belső mintázatokról, amelyek felnőtt korban befolyásolják az életünket, és úgy éljük meg, hogy tehetetlenek vagyunk ezekkel a sémákkal kapcsolatban, de ez már nagy dolog lenne, ha így élnénk meg, mert ez azt jelenti, hogy rálátunk a sémákra, hogy tudjuk, hogy ez egy séma, és nem ez a valóság, már pedig a többségen a séma uralkodik, Azért uralkodik rajtunk a séma, és csak a tünetekkel bajlódunk, és azt mondjuk, hogy nem igaz, hogy miért vannak dükkitöréseim. A sokszor lehet, hogy egy sémának a tünete. Valaki sose gondolkozik, amit mindig csinálja. Ez problémát okozhat, ezzel foglalkozik, ez lehet egy sémának a megjelenése. Tehát a séma által kialakult világot mi valóságnak tartjuk. Ezt tartjuk a realitásnak. Nagyon fontos, hogy ne bántsuk magunkat a sémáink miatt, mert amikor a séma kialakult, akkor az nagyon pontosan tükrözött egy helyzetet. Tulajdonképpen amikor a séma kialakul, akkor az egy nagyon pontos észlelése és egy sajátos válasz arra, ami ott és akkor realitás volt. Valakit állandóan szídnak, szükségleteire fütyülnek, bántalmazzák, elhanyagolják. szóval minek jöttél ide? Ő benne kialakul, krónikussá válik az, hogy nem értékelem magam, semminek tartom magam, az életre alkalmatlannak, önbecsülés nulla. Akkor tehát, amikor a séma kialakult benne, azt mondhatjuk, hogy az megfelelt annak a helyzetnek, amiben ő hosszú távon volt, hiszen azt mondták neki, hogy értéktelen, semmire kellő, mi haszna, minek van a világon. Tehát éppenséggel a sémáink nagyon sajátosan visszatükröznek minket magunk számára, hogy valamikor mit is élhettünk meg, mert a sémák nem véletlenül alakulnak ki. Miből állnak a sémák? Vegyetek elő papírt és tollat, és akkor öt perc, röpdolgozat. De tényleg, hát ezeket nagyon érdemes tudni, mert különben... Na most. Gondolatok. Hülye vagyok, béne vagyok, szerencsétlenül úgyse fog sikerülni. Nyakunkon a világ vége, mindjárt mindennek vége. Ez most csak egy altatás, hogy éppen most március van. Azok, akik nem elég érzékenyek, azt hiszik, megúzták. Ilyenkor jön el a az végítélet az utolsó nap. Annyi lesz nekünk, nagyon gyorsan, az egész világnak. hogy érdemes bespejzolni konzertből. Nagyon érdemes, most... Mert most a többség tudatlanul csak úgy él, tavaszozik. Rügyfakadással altatja magát. De mi, akik tudjuk, hogy nem vagyunk biztonságban ezen a földön, mi készülünk. Tehát a sémák, most több sémát hoztam ide, csak most nem értitek. Tehát a sémák nagyon meghatározott, sémát kifejező gondolatokat jelentenek. A gondolatokhoz kapcsolódó, azt megelőző, azt követő, azzal együttjáró érzések és érzelmek jelennek meg. Tehát például akkor rengeteget szorongok, állandóan aggódok. Tényleg úgy összehúztam magam. Azután... Megvannak ezek a gondolatok, amelyek állandóan megjelennek. Megvannak hozzájuk kapcsolódó érzések, amelyek állandóan keringenek bennünk. Nyilvánvaló, ez előbb-utóbb mihez fog vezetni? E, igen? Tehát ez előbb-utóbb, előbb-utóbb fizikai állapotokat fog létrehozni bennünk. Ha nagyon sokat aggódok. Ne szálljak be rendőrautóba. Sok akkodalom, sok szorongás, hajhaj, fizikai állapotok jönnek létre. És ami betetőzi ezt a helyzetet, ez pedig az, hogy az emlékeinket elkezdjük nem tudatosan szelektálni. Vagyis már az érzéseinknek, gondolatainknak, fizikai állapotunknak megfelelő életesemények jutnak csak eszünkbe. És már véletlenül se jut eszünkbe az, hogy voltak nekünk szép emlékeink. Csak a rosszra emlékezem. És látjátok, itt van ez a négy elem, gondolatok, érzések, testi, fizikai állapotok és szelektív emlékezés, hogyha ez összeáll bennünk egy rendszerré, már pedig az összeáll, az más se csinál, mint összeáll. Mint szóval tejbe gríz a táborba, sok nem lett júzni a villát. Sokat gyerek tetté bele még egy kis grízt, és annyi lett neki. Így tehát összeáll egy belső mintázat, és miután már tíz éve ebben élsz meg ötven éve, Nehéz lenne úgy élned, hogy azt mondod, hogy hát amit érzek, az nem úgy van, amit gondolok, az se úgy van, az emlékeimre nem emlékszem, és egyébként pedig nem hiszek abban, hogy rosszul vagyok. Így nehéz lenne élni. Tehát szép lassan megszokjuk és megtanuljuk azt, hogy azt mondjuk, hogy az a valóság, amit mi gondolunk, érzünk, emlékeimben fölidézünk és ahogyan vagyunk. Azt mondjuk, ez a valóság. Te ebből is látni való, Te, ha valaki 30 éve aggódik, nehezen mondja azt, hogy az egész egy téveszme. Tulajdonképpen jól vagyok. Most a negyedik pincét béreltem ki, mert nagyon olcsón hozzájutottam 128 mázsa pörkölthöz. És hát az előző 8 mázsát már szanálom, mert azok meg már lejártak. Egyébként ez nem valóság persze, de így csinálom, mert így tudok élni. Mm. Ugye viszonylag kevés ilyen ember létezik. Tehát ha már gyűjti, akkor komolyan csinálja. Tehát a nehézségünk az az, hogy a sémák, amikor kialakultak, éppenséggel tükrözték a valóságot. De legalábbis azt, ahogy mi a valósághoz képesek voltunk viszonyulni. Tehát egy nagyon sajátos realitást fejeznek ki. Ez a realitás azonban ma már nincsen. Vagy a realitásnak csak egy része. De mi ezt nem így látjuk, hanem idáig vagyunk a séma által diktált világgal. Ez, ez a nehéz. És akkor aztán vannak tünetei a sémáinknak, ami miatt általában megyünk és kérünk segítséget. Vagy valakit megverünk, vagy megengedjük, hogy valaki megverje minket. Séma diktálja. Te versz, vagy téged vernek. Nárcisztikus ver, behódolót verik. A cselekvés nem része a sémának, hanem már a séma világára adott válasz. Nem kellett volna ennyit aggódnom a mai nap miatt, eznek rosszul lenni. Hogy jöttem, azt gondoltam, alkalmatlan leszek a mai előadás megtartására. Na szóval, már csak azért is mondjuk, hogy a cselekvés nem a séma része, hanem valamiféle válasz a sémára, mert hogy három fő iránya van, amelyek nem ugyanazt a cselekvést mutatják. Az első, hogy valaki azt csinálja, amit a séma diktál. A másik, hogy valaki... Megpróbál minden olyan helyzetet elkerülni, amiben a által kiváltott állapot aktív lesz. Ugye? Ha én félek attól, hogy nem tudok megfelelni, nem vállalok semmilyen feladatot. Mert akkor nem kell megélnem azt, hogy ez inkább... És a harmadik, hogy túl kompenzálom a séma világát. Nézzük most konkrétan a mai sémánkra vonatkozóan, behódolás séma. Könnyű. Első, ha valaki behódol, és a séma uralkodik rajta, akkor mit fog csinálni? Behódolni. Vagyis engedi, hogy mások uralkodjanak fölötte, mondják meg, hogy mit csináljon, hogy hogy csináljon, hogy mások kontroll gyakoroljanak fölötte, és ezt akkor is teszi, ha egyébként azt gondolja, nem ezt kéne csinálnia. Akkor is ezt teszi. Mi történik akkor, hogyha menekülök a séma által kiváltott világtól, például attól, hogy emberek itt vannak, és én úgy érzem, hogy... hogy... Akkor elkerülök minden kettet. Például kihúzom a ketteket a naptáramból, mindegyiket, és hétfő után a szerdára tekintem. Csak semmi-semmi. Vagyis... A behódolásnál az történik, hogy óvakodom az emberi kapcsolatoktól, de főleg azoktól a kapcsolatoktól, ahol valaki mer konfrontálódni, vagy kifejezni az akaratát, na azoktól pláne. Tehát mind a kapcsolattól, konfliktustól, mindentől, és akkor úgy érzem, legalább van egy kis szabad terem. De ha már ember van ott, úgy érzem, hogy nincs szabad terem. Hogy egy másik ember a puszta jelenlétével annyira befolyásol engem, hogy nem tudok szabad lenni, pusztán attól, hogy ő van. Hm. Ezért legjobb társaság én vagyok, mondja valaki, jobb hián. És a harmadik, hogy valaki túlkompenzálja a sémát, mit fog csinálni? Agyon lázadja magát. Minden hatalommal, tekintélyen Erővel, mindenkivel, aki kifejezi magát, ő az. Ez a séma lehet nem egyszer annak a egyes csoporttagok dinamikájának a hátterében, hogy az egész csoport azt mondja, hogy legyen így, és egy valaki. Nem. Nem. Nekem az nem jó. De miért nem? Nem. Mert nektek az a jó, nekem nem. Csoportvezető azt mondja, Álljunk most föl. Én nem. De le is ülök. É, é, én miért álljak föl? Már a csoportvezető azt mondja, ki ő. Fizetek neki, és ő még megmondja nekem, hogy mit csináljak. Hát én nem föl. Nem áll. Nem arról szól a csoport, hogy kifejezem magam. Én nem állok föl. A csoportvezető csináljunk vele valamit. Nekem nem mondja meg senki, hogy fölálljak, vagy ne álljak föl. Ha! Tartsak előadás, vagy ne.
1: Tartok, ha akarok. De azért, mert van?
0: Akkor mi van? Jó, tehát Harmadik, lázadok. Lázadok, és lázadok, és lázadok. Mi a behódolás a lényege? Tulajdonképpen a első cselekvési módnál már beszéltem róla. A lényege hogy három dologban sebzetté váltam. Az egyik, kisebb-nagyobb mértékben, érzések, érzelmek megélése és kifejezése, főképpen pedig a harag. A másik, szükségleteim megélése és kifejezése. A harmadik, a vágyaim megélése és kifejezése. Valamikor, családtörténet összefüggésében, erre a háromra, kisebb-nagyobb mértékben, valamiféle elutasítást, tilalmat, megbélyegzést, tilos, fúj, hogy képzeled, nézd tükörbe, valami ilyesmit kaptam. Tehát érzések és érzelmek, szükségletek és vágyak. Ezeket tehát se megélni, se kifejezni, nem tudom megfelelően. Majd pedig megtanulom azt, hogy nem egyszerűen csak nem vagyok képes ezeket kifejezni, hanem nem is szabad őket kifejezni. Egyrészt azért, mert nekem az a dolgom, hogy titeket megértselek. Ha én most nagyon szomjas vagyok, akkor sajnos az elmegy fél perc, és akkor nem tudlak megérteni. Na, akkor iszom, és akkor el, el, elveszed fél perc. Erre nincs idő, tehát titeket kell megértenem, rátok kell hangolódni, rátok figyelni, mi van veletek, hogy jól vagytok, jól ültök. Rendben van így most minden? Ez számít, az, hogy nekem pisilni kell, egy kicsit se számít. Az nem számít, az, hogy ti jól, jól legyetek, ez, ez a legfontosabb, kicsit össze is görnyedtem le. Jól vagytok, minden rendben van. Tehát a figyelmemet azt köti le, hogy mások hogy vannak, nekik milyen szükségleteik, vágyaik, igényeik és érzéseik vannak, és ezért mind-mind alkalmazkodom és igazodok. És ennek a sémának tulajdonképpen az egyik nagyon világos sajátossága, hogy ezt akkor is megteszem, ha egyébként azt gondolom, hogy nem jó, amit mondasz, amit kérsz tőlem, vagy amit most csinálnom kell, de akkor is megteszem. Tehát itt nem arról van szó, hogy valaki például szabadon áldozatot vállal, és ez, ez iszonyatosan nem fog nekem jól esni, csomó szenvedéssel jár, de az a meggyőződésem, hogy ahhoz, hogy gyerek szülessen a világra, lehet, hogy fájdalomra is szükség van. Eddig így volt. Hát ezért én most tudatosan vállalom a szüléssel együtt járó fájdalmat. Nem erről van szó, hanem arról, hogy azt gondolom, hogy amit mondasz nem jó, akár nem helyes, és akkor is úgy csinálom. Miért csinálom úgy? Még ha azt is mondom, hogy szerintem most mást kéne csinálni. Sokszor, amikor valaki 30, 40, 50, 60 éves lesz, már ez a feszültség nagyon erősé tud válni. Hiszen a személyiség valahogy alakul, dolgozódik, mert kezdesz úgy picit magadra találni, hogy tulajdonképpen én már most Napi 18 órákat melózok, de jó esne tulajdonképpen, most állítólag tavasz van. Most ezt nem tudom, mert, mert a kliensek mondják, hogy tavasz van, én nem voltam ki. Tényleg mindig este, mikor végzek, akkor már nem tudom, nincs tavasz, tehát sötét van. Reggel, mikor kelek, még sötét van. Hát állítólag a kliensek mondják, hogy most szép az élet, de nem tudom, hogy így van-e. Sajnos be van osztva a naptáram, tehát nem, 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 nem tudom ezt most, hogy tavasz van-e. Tényleg? most azért 40-50 évesen úgy, úgy szóval, a nem jó jár, csak tavasz van. Én most mit csinálok már itt? És hát kezd kinyúlni, hogy kipurcani, hogy hát kezd elegem lenni. Vagyis föláll egy feszültség, de amikor tennem magáért valamit, kifejezne érzést, szükségletet, vágyat, rögtön jön egy erős bűntudat, és ez, ú, ez, ez nem, nem, hát ezt nem. Hatkor, amikor még egy egy picit fönn van a nap, akkor menjek ki. Hát akkor szoktam a palacsintát csinálni. Hát most most vessük össze, rendben van, szeretnék kimenni. Tehát a gyerek hogy eszik palacsintát? Hát most ne is haragudjatok, hát most nem lehet egy lapon emlegetni az én én tavasziránti vágyamat a, a, a gyerek. Hát hogy enni kell neki. Hát enni. Hát milyen anya vagyok én? Hát milyen anya vagyok én, nem vagyok hajlandó neki palacsintát sütni? Hát... Jó, hát nem madár tejge, legalább palacsinta. Hát az a minimum. Na szóval, miért teszem ezt így, még ha a meggyőződésemmel szemben is van? Azért, mert félek a következményektől, Félek a büntetéstől, következményektől való félelem, büntetéstől való félelem. És a következményektől való félelemnek van egy külön része, ez pedig az, hogy a kapcsolatunkban majd valami olyan kárt okozok ezzel, amit én nem vállalhatok. Azt, azt, azt lehet, ha bele gondolok, retteretes. A semmiképpen... Hát, nem majd megharagszol rám. Azt, azt nem lehet. Le, el se tudom képzelni, mi lenne, ha egyszer tényleg rám. Az iszonyatosan ijesztő lenne. Hát, hogy elképzelem, hogy a Péter kiabál velem, ez, ez nem, ez semmi Nem inkább ráhangolódok. Ne, ne kiabáljon velem. Egy, egyszer azt mondja nekem, hogy nem csáltam valamit jól, hát elsüljenek. Rá. Ja. Nehéz napom van máma. Tehát a behódolás sémánál nagyon távol vagyok saját szükségletek, érzések, érzelmek és vágyok, és közben állandó hangolódásban vagyok valaki másra. Folyamatos szorongás, aggodalom és bűntudat, és a meggyőződésem ellenére is félek a következményektől, ezért inkább úgy csinálom. Ez tulajdonképpen a lényege. És most ezért szeretnék néhány dolgot erről arról beszélni, ami nagyon ide tartozik. A sémának az egyik kulcsa, hogy ha van érzés, amit nem lehet kifejezni, az a harag. De most akkor mi van a haraggal? Nem tudom, hogy mennyire vagytok keresztény módon eleresztve. Ugye még bizonyos hittankönyvekben, hit meg hogy mondják, azt várjunk csak... Imakönyv. Hú, de nem jutott eszembe az a Ima könyvekben lehet olvasni mindenféle fő bűnökről, és akkor ilyesmit is olvashattok, hogy harag. Ismerős ez? Harag. Hogy a harag valami olyasmi, amit keresztényember nem csinál. Ez... Nagyon-nagyon kártékony dolog. Nagyon. Ha egy megfelelő szót kellene ide helyezni, akkor azt kellene, és mindenhol így kéne írni, hogy harag tartás. A haragra azért sem mondhatjuk hogy valami alapvető vagy főbűn, mert hogy egy érzés. Mikor én jön a harag, öt, dühös leszek. Nincs is akaratlagos irányítás alatt. Már pedig bűnt csak tudva és akarva lehet elkövetni. Ezért, amikor harag, jön a harag, ez nemhogy nem bűn, hanem nem is eshet morális megítélés alá. Mint a többi érzés, ami nincsen akaratlagos irányítás alatt. Tehát a harag nem tud bűn lenni, mert az egy érzés. Hogy mit csinálok a haraggal, ott már fölmerül az erkölcsi megítélésnek a témája. Hogy haragot tartok, az már lehet az. De önmagában az érzés, vagy az érzelem nem tud az lenni. Ez a mi világunkban sokaknak nagyon idegensű tíjesztő. Most árnyaljuk egy picit a képet. Ha valaki nagyon begyakorolja magát a haragvásban, az nem tesz neki jót. Élettanilag se, meg úgy egyébként se. Tehát amikor azt mondjuk, hogy amikor jönnek az érzések, azok morálisan nem is ítélhetők meg, hiszen nincsen szándékosság, akaratlagosság, tudatosság, hanem csak egyszer rá csodálkozom, hogy ez van, akkor nem azt állítjuk, hogy érdemes jól begyakorolni magunkban a haragvást, és hogy mindent úgy haragból csinálni az életben. Nagyon ijesztő lenne. Akkor érdemes megkülönböztetünk a haragot az agressziótól. Ugye a harag egy érzés, ráadásul egy alapérzés. Négy alapérzés van, de most már nem fárasztál a titeket ez? Már sok lesz, el, este Szomorúság, félelem, harag, öröm. A harag egy alapérzés, de amikor én püfölöm a gyerekem, az nem harag, hanem agresszió. Akkor is, ha azt mondom, hogy nevelem. Az már csak az én kultúrcímkén de az agresszió. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a harag nem bűn, akkor sokan, mert nem különböztetik meg a haragot az agressziótól, jaj, já, jaj, akkor leordítom a fejét. Jaj, most, most, most de nem bűn. Hm, persze. Ezt én nem mondtam. Az, hogy maga az érzés nem bűn. A harag tehát nem egyébként az agresszióval. Sőt, a lélektani okosak a következőt mondják. Az agresszió a harag veresége. Vagyis ha megfelelő formában kifejezése tudnám juttatni a haragomat, valószínű nem kéne eljutnom az agresszióig. Abban az esetben, hogyha én is egészséges vagyok, mi a környezetem is. Az evolúciós pszichológia következőt mondja. Minden érzés tulajdonképpen magába foglal egy cselekvési stratégiát. Nem véletlen, hogy vannak érzéseink, ugyanis még mielőtt gondolkodni tudtánk, tudtunk volna, még mielőtt a környezetünket és magunkat tudatosan, szavakkal, gondolatokkal képesek lettünk volna kifejezni és megérteni, mint élő lények, akkor is észleltük, hogy jöne a mamut, vagy nem. Hogy ránk támad-e abból, ha vagy nem hogy jön-e a szúnyog invázió vagy nem az enyhetél miatt. Mi segítette az élő lényeket, már kicsit fejlettebbeket abban, hogy bár nincs gondolkozás, de megfelelőképpen tudjanak cselekedni. Tehát, ha veszély van, mondjuk meneküljenek. Ha megtámadják, akkor valamilyen módon fölfogják, fogják, hogy érdemese harcba bocsátkozni vagy nem, esetleg harcoljanak, megdermedjenek. A megdermedést ne értékeljük le. Mondjatok egy példát a megdermedés hasznára. Úgy van, köszönöm. Te régi motoros vagy. Igen, igen. A medve. Medvével nem érdemes birokra kelni, Elfutni, elúszni előle. Tehát marad a halottnak tettetem magam. Szóval a harag, nem egyenlő az agresszióval, a harag egy evolúciós program. Mert nem bírja kikapcsolni. És azt fejezi ki, hogy van valami célom, például alapesetben túl akarok élni valamit, egyáltalán élni akarok, túlélni, megmenekülni, esetleg másfajta célom van, utódokat gondozni, nem tudom mint a tundrai mókus télre fölhalmozni a készleteket, nem vagyunk egyformák? És hogyha valami akadályba ütköznek azok a célok, amelyek engem segítenek az életben, ezek a célok lehetnek nem csak individuális, hanem csoport vagy társas célok is, akkor megjelenik a harag. Tehát a harag tulajdonképpen ezt tudtam, hogy ez, ez lesz. Bizonyos szempontból az életerő egyik formája. Tudjunk élni, akarjunk élni, és kifejezzük azt, hogy élni akarunk, hogy hogy céljainkat el akarjuk élni. Ezek lehetnek tudatos vagy nem tudatos dolgok. A harag ebben segít. Ezért a harag nagyon hasznos dolog. És mégis, nagyon sokszor, mert hogy a nevelés felnőtt szükségleteket tükröz általában, és nem a gyerek szükségleteket, Ezért az érzések, és főleg a harag tilalom alá kerül. Ezért nem szabad haragudni. Ha nem szabad haragudni, akkor például az történik, és itt a haragnak van egy nagyon szoros összefüggése valami fontossal, ez pedig, hogy a harag nagyban segít bennünket, hogy megérezzük az erőnket. Aki teljesen el van vágva attól, hogy tudjon haragudni, nagy kérdés, hogy tudod e érezni azt, hogy van erőd. Ma nagyon sokan sokkal erőtlenebbek, mint ahhoz, ahogyan az egyébként reális lenne. Egy nagyon furcsa világban élünk. Tehát azt mondjuk, hogy mondjuk, és főleg nekünk férfiaknak ez nem könnyű. Ez egyáltalán nem könnyű. Olyan sok a kultúra, tényleg, sok. Hát nézzétek meg. Tehát. Ez sok. Azt mondjuk egy férfinek, de szedd össze magad, csináld meg! És akkor mit csinál? Leül a számítógép elé. És... Értitek ezt? Tehát, tehát ott van egy tő, 30 éves férfi, elvileg van rajta 30 kiló izom. És reggeltől az estig azt csinálja, hogy az erejét összeszedve. És utána elmegy az orvoshoz, és nem a betört orrára kér valami gyógyírt, hanem inhüvelygyulladása van. Az biztos, hogy ez nem egy férfi világ. Hát hogy? De most hogy érzed meg az erődet? Ezért férfiak akkor 25-30 évesen elmennek, mindenféle, hogy is mondjam, kalandos tevékenységekre adják magukat, ilyen szabadidőben, ilyen másfél napra leugranak a Himalájáról, szabadesésben. Hát már valami kell, hogy hogy megérezze, hogy hogy él, hogy tud valamit, hogy egy napra már lerohanok, raftingolok, Kétszer belefulladok, kézizé. Nem, nem ezt csinálj? Hogy gyűröd. Rakod egyik papír, másik, elmented a munkádat. Érted ezt? Tehát régen menteni valakit, az jött az árt te beúlott, tehát kimentett, kiúszta. Most meg fogod, és a munkádat elmented. Köszönöm. 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 És akkor, na jó, hát akkor valami, hogy, 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 akkor, hogy, hogy fejezzem ki, hogy van bennem férfi erő? Úgy jól majd azt a... Hát hogy? Ja, hát azért, majd akkor hódítok. És ott fönt ez Akkor férfi erő, hódítok, akkor állsz a tükör előtt. Metrosexualitás. Másikat is, mert hát ha innen jön, tükör előtt még. Hát, ez pusztító. És kimész, és akkor a férfi erő teljében egy ilyen hihetetlenül finom, divatos nadrágba, egy puha cipőbe, illatosan, némi kis szemöldök izével.
1: Most megélet,
0: hogy férfi vagyok. Mit szerettem volna ezzel idehozni? Hogy nekünk férfiaknak egyáltalán nem könnyű ma, mert mondjátok meg azokat a természetes hétközebb nap után, ahol megérezzük, hogy van erőm, hogy ezt bírom, ezt meg tudom csinálni. Elszakadtunk a fizikai erőnktől. Nincs méltósága a fizikai munkának. A kényelem hőseivé váltunk. Akkor a hősök lettünk, hogy mindent becsúsz és leül és életerős emberek kö...
1: 35
0: kiló izommal leülnek, és össze... Te megvan a legújabb játék neked? Megvan? Megvan? Letöltötted? Iszonyú állat, te! 28 pálya van, és az egyik durvább, mint a másik, de az ötödikre nem enged csak úgy föl, érted? Néni, 124 rohadékot kell kinyírnod. A zombik a legdurvábbak, figyelj! Figyelj, 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 mondom én már, nekem megvan két napja. A zombit nem lehet testen lőni. Érted? Tehát lőheted testen, rátámad. Agyba kell durrantani, hogy menjen szét az agya. Iszonyú kul, cool, iszonyú durva. Annyira te olyan... Figyelj! Hát tényleg, most is itt van ezt nézem, most most, most ez megállítottam, fú, fú, de annyira izgulok, most éppen egy lövés között vagyok, éppen megy a lövedék, Iszony, iszonyatosan durva. Te, de olyan grafikája van, de olyan, figyelj, ez olyan 3D, hogy négy. Ez valami eszetlen. Iszonyat paromió, paromió. És fél, ahhoz képest nem is drága. Hát te, fé, megéri. Megéri. Jó, hogy most egy kicsit többet melóztam, de hát megéri. Ezek, hát te, hogy ezek mit tudnak? Te, ne haragudj, leteszem, mert itt a lövedék félúton van, és a félek. Azért véletlenül, itt elmegy nekem, és... Te, jó, lerakom.
1: 35
0: kiló izommal. Nőtársaim. Látjátok, hogy nehéz az élet! Szóval például mi férfiak elszakadtunk a fizikai erőnktől. Attól, hogy folyamatos termé... természetes visszajelzéseket kapjunk, attól, hogy fogom legalább, nem véletlen, hogy milyen sokan kondiznak. Értitek, az is egy kondizás, hogy fogom azt tütenni. Egyenes zserékkal kell, meghúzzad magad, ne is. <tos> <tos> Ez. De az megint más, amikor. Az más. Ez egy más, más dolog. Szóval, jaj, fát kéne vágni többet. Egyszerűen közel kerülni a fizikai erőnkhöz. A fizikai erőnktől eltávolodunk. És amikor valaki valaki tudja, folyamatos kontrollban van, hogy mit bírok és mit nem, hogy hány kilót tudok fölemelni, hogy meddig tudok futni, hogy egy tempót meddig bírok, hogy meddig tudok fölugrani, hogy kit tudok legyőzni és kit nem. Ez nagy segítség ahhoz, hogy az erőnk és a harag kultúrált legyen kontroll alatt tudjon lenni. Különben, jaj, nem könnyű nekünk férfiaknak, egyáltalán. A nőknek meg sose volt könnyű. Szóval, ha nagyon meg vagyunk fosztva a haraktól, akkor nagy kérdőjel, hogy mennyire tudunk aktívak Cselekvő képesek lenni, csinálni, bevetni magunkat, jól elfáradni, izadni. Ezt a sémát nagyban jellemzi a passzivitás. Aki ebben a sémában van, behódolásséma, tulajdonképpen bezárva érzi magát. Fenyegetve, bezárva és tehetetlennek olyannak, akit valahogy, mintha egy állandó passzivitásra ítélt volna az élet. Hogy mit is tudnék tenni? Hát nincs is hozzá erőm. És hogyha meg is csinálnám, mit szólnának mások? Hát rám, rám néznének csúnyán. Annyira bennem van. Hát 1956 ban Szóval elmentem papokhoz, és kérdeztem, hogy mit csináltak 56-ban. Na, no, fajon ilyen foglalkoztatott engem te. Mit csináltál 56-ban? <gül> és akkor volt egy pap, azt mondta, hogy hát tudod engem, idadottak, odadottak minden, most miért? Azért, mert azzal fenyegettek, hogy levágják a cogfom. <gül> ez úgy megmaradt bennem. Hát tudjuk, hogy nem erről volt szó. Nézd, ez egy sokkal-sokkal kegyetlenebb valami volt. De hogy ebben a papban ez így élt, hogy most azért, mert valaki majd azt mondja, hogy ilyet nem szabad csinálni. És akkor, hogy ez a jó. Aki a behódolásban van, tulajdonképpen messze az erejének, cselekvőképességének, lehetőségeinek a nívója alatt él. Magát úgy éli meg, hogy be vagyok zárva, tehetetlen vagyok, eszköztelen vagyok, nem vagyok cselekvőképes, nem tudom megcsinálni. De hát mit is? Ha megcsinálnám, megbüntetnének, nagy baj lenne, rossz következménye lenne. Megszűnhetne a kapcsolat, vagy megbüntetnél, vagy megsértődnél, nem szeretnél, és ezt nem engedhetem meg. Ez rettenetes lenne nekem, ezt nem szabad. De látjátok, itt a nem szabad, nem abból jön, hogy valakinek van egy belső meggyőződése, hogy ez szabad, azt meg nem. A behódolás sémánál nincs belső meggyőződés, hanem félelem van. Valójában nem belső, hanem külső figyelem van. Úgyhogy van egy meggyőződés, akkor én belülre figyelek, és azt mondom nekem, ez a fontos, és ezért kiállok. Itt nem erről van szó, hanem azt mondom, akármi is fontos nekem... A harag rám, azt nem, nem tehetem meg. Ú, nem egy jó séma. Na most, harag, csak ezeket szeretném idehozogatni, hogy emlékeztek, milyen fontos volt megkülönböztetnünk, hogy egy érzést megélek, vagy kiélek. Nem ugyanaz. Megélni a haragomat, és közben például használni az eszem, hogy ezzel a haraggal most mit csináljak. Akkor itt bent megélem a haragom, és közben hova irányítsam ezt az erőt, ami a haraggal együtt megjelent bennem. Mit kezdjek, milyen cselekvésbe vigyem ezt az erőt. A megélés, tehát nem egyelő, mondjuk a gátlástalan kiéléssel. Mindenkor olvasunk könyveket, az, éld meg a haragod, éld meg az érzéseid. Az egyáltalán nem jelenti azt megélni a haragot, hogy ütök, vágok, csapkodok, mert akkor azt kiéltem, és nem megéltem. Ah, tudom, ezeket minden évben el szoktam mondani, de hát ezek alap, alap. Nem voltál itt múlt héten, hát muszáj. Miattad muszáj. Ez ezt nem tomó voltál. Annyira nehéz veletek komoly. Oké? Tehát akkor megkülönböztettük a harag megélését és kiélését, megkülönböztettük a haragot és az agressziót. Néztük, hogy minden érzésnek van egy evolúciós programja, ami valamilyen cselekvése indik bennünket. Most nézzük meg, milyen három területen alakulnak ki tilalmak, vágyak, szükségletek, érzések, beleértve akár a harag, akár az indulat. Most képzeljünk el egy embert, akiben nem lehetnek vágyak, nem élheti őket meg, nem ad nekik teret, a szükségleteit nem tudja kifejezni, alapszükségletek, amik az élethez kapcsolják őt, és érzéseket nem jeleníthetnek. Csodálkoztok, hogy passzív. Hát, ha valaki... Nem használja a vágyait, az érzéseit, meg a szükségletből fakadó indítatásait, akkor ugye miből van életereje? Akkor miből indul el valahova? Hogy tud valamit megcsinálni? Márpedig a behódolás sémában élő emberrel pont ez történik kisebb-nagyobb mértékben. Hogy tulajdonképpen a nyomorúságában el van vágva pont attól, amiben igazán erő van. Érzések. Késztetések, vágyak, törekvések. És mit mond a szociálpszichológia? Hogy az értékek hátterében szükségletek állnak. Tehát ha valaki el van vágva a legalapvetőbb szükségleteitől, érzéseitől, vágyaitól, cselekvésképtelenné válik, Marad a behódolás, még akkor is, ha nem is jó, amit csinál, ezért értékek nem tudnak az életében kibontakozni. Hiszen ami ből fakadnak az értékek, ahhoz nem fér hozzá. Na most, az egy nagy esztelenség azt tanácsolni valakinek, hogyha haragszik, akkor dühöngjön. Miért? Ha begyakoroljuk azt, hogy indulatos vagyok, és dühöngök, és megindulunk, és még többet dühöngök, az inger küszöbünk elkezd emelkedni. Ez azt jelenti, hogy sokkal kisebb célunkat akadályozó helyzetnél is már dühöngeni kezdünk, és még többet kell dühöngeni, hogy valahogy ki dühöngjük magunkat. Nem jó rászokni a dühöngés. Tényleg így van? Ez nem. Ez egy ilyen, ilyen konyha pszichológia. Fejezd az élését? értsd él, meg, sú, fújt ki magad! Aha, először két perc alatt fújt ki maga, öt perc, ötven perc, öt éves, és a fújod, fújod, ha semmi nincs, csak te dühönsz. Annyi rossz van ebben a világban. Tudjátok. Néha szoktam parkolni egy őrzött parkolóban. Kedves ismerősömé vált az őrzött parkoló őr.
1: Az őrzött
0: parkoló őrrel szóba elegyedve a következő sematikus mondat fűzésére figyeltem föl. Azt mondja: lövik az embereket Ukrajnában. Hát csoda, hogy az ember iszik. Hirtelen hidegebb lett, megyek fizet lesz. Hat fok van. Hát csoda, hogy az ember iszik. Na, éppenséggel, az agressziónkkal is így van, ha jól begyakoroljuk magunkat. Szép, lassan már mindent, ha, ha csak egy picit is valami nem úgy van, ahogy az nekünk, ami célunkat, szükségletünket támogatja. Csak... Tehát amikor azt mondjuk, hogy a harag önmagában nem bűn, hogy a haragban sok életerő van, akkor egy kicsit sem mondjuk, hogy váljunk agresszívvá, vagy hogy jól gyakoroljuk be magunkat a dühöngésbe, szó sincs róla. Hanem, hogy ha a harag megjelenik, mint egy természetes érzés, ahhoz kapcsolódó indulat, akkor azt tudjuk valamire használni, vagy fordítani. Igen, ezek a, mondok két, teljesen szélsőséges példát. Mikor egy nőt egy férfi fenyeget, hát ha ez a nő el van vágva a haragjától, a legalapvetőbb szükségleteitől, hogy élni akar, hogy életben akar maradni, hogy magát meg akarja védeni. Ha az alapvető vágyaitól el van szakítva, akkor hogy védi meg magát? Akkor mi lesz vele? Hogy lesz ez? Hogy ne csináld! Vagy légy szí, Vagy hogy? Ez sokkal komolyabb téma, picit sincs kezdve, ez bármit így... Nehogy ez, ez? Például, hogy milyen sokan el vannak vágva a hangjuktól. Ugye a harag kifejezése, az erő, ahogy megjelenik egy emberben, a sokszor, hogy képes vagyok kiabálni. Vagy kiáltani. Nem kell, senkivel se kell ordítani. Nem tudom, egyszerűen nem tudom fölidézni, hogy mikor kiabáltam én bárkivel utoljára is. Hát, hát nem tudom, szerintem tíz évesen. De nem, akkor nem, mert akkor meg szorongtam. És, tehát nem arról van szó. hogy hogy állandóan olyan élethelyzetekben vagyunk, ahol ha nem kiabálunk, nem fordulnak jóra a dolgok. De ez nem jelenti azt, hogy ne tudnék kiabálni. Nagyon fontos, hogy tudjatok kiabálni. Nem kiabálni, üvölteni. Ez, Ez egy nagyon fontos képesség. És hogyha valaki ezt nem tudja, ez azt jelenti, hogy itt valami tilalom és gátlás alá került, ami egy olyan természetes emberi dolog, Amit, hogyha nem tudunk kifejezni, akkor látni valóan valami, fú, akkor be vagyunk zárva. Egyáltalán nem kell másokkal kiabálni. De tudni kéne kiabálni. Kiabálni, üvölteni. Tehát ha azt kérem valakitől, nemtől, hogy te most ordíts, akkor te tudjál ordítani. Milyen egy alapvető dolog. És nagyon sokan nem tudnak nem tudnak kiabálni, ordítani. Ha most valamelyikötök úgy van, hogy szerintem én se tudok, gyakorold légy szép. Menj ki az erdőbe, tavaszra. van lehet komolyabban. Én ezt Tavasz van. Tavasz. Tavasz. Hétközben csináld, mert nincsenek kirándulók. Mert Magyarországon a tavasz kirándulók nélkül van. Nem. Magyarország területének 30%-a erdő. Akkor nem állunk rosszul. Elmész és körbenézel, azt mondja, nincs itt semmi, csak egy muflon, egy róka, néhány szarvas. Ezeknek most, most adok. Hogy úgy, úgy halt meg, és az a minimum, hogy rekedj be. Amíg nem rekedtél be, nulla. Arany füst. És úgy gyere le,
1: hogy.
0: Itt a... derülünk ez, és ezt annyira komolyan mondom, nagyon komolyan. Hát hogy miért, miért? gyakorolhatsz otthon is. Csak akkor csöngesben nyolc szomszéd az. Semmi baj, csak gyakorol. És Később, Match, az is jó, van a kultúformák, ahol lehet. Tényleg így van, vannak, vannak, vannak. Igen, de ott is a túl kultúrát nekem a meccs.
1: Azért.
0: Hát, ott szóval, aztán a másik. Mondok nektek gyakorlatokat egyszerűen. Például, hogy érezd meg az erőt, de tudjál valamit püfölni. Légy szíves, tanuljatok meg valamit püfölni senkit nem kell püfölni, csak tudni kell püfölni. Püfölni. Úgyhogy hogy azt érezd, hogy ennél erősebben ezt nem tudnád már csinálni. Addig. És akkor végeztél azt, hogy te jó hogy Hülye vagyok én, leszakad a karom. Akkor jó. Akkor jó. Megérezni az erőnket, tudni ezt kifejezni. Azért, mert ha képes vagyok kiabálni, valamit püfölni, ordítani, maximális erő kifejtéssel csinálni valamit, fizikai erőre gondolok, akkor szabad vagy ebből a szempontból. És akkor nyugodtan megteheted azt, hogy ezt sose használod, hiszen képes vagy megcsinálni akkor az kontroll van, kézben van tartva, pontosan tudsz annyira kiabálni, amennyire akarsz úgy ütni, ahogy minden pontosan centről, centire, kilópondról kilópondra tudsz. Ezért mindent tudsz szabályozni. Mikor valaki azt mondja, nagyon egy igazi, rendes, katolikus ember, nagyon rendes, katolikus, néha düh kitörései vannak. Ez egy probléma, ezt szokta meggyújni három avonta. Tényleg, hogy mindig hát, hogy úgy havonta, egyszer-kétszer, nagy bőnyben szaporodik.
1: Igen, tényleg,
0: mint a varangyok tavasszal. Dühkitörés. Hát én rendes vagyok, csak néha valahogy, nem is tudom, csak úgy fölocsodok, hogy most miért is üröltöttem, és akkor melyek bocsánatot kérek. Mikor valakinek dühkitörései vannak, az épp nem azt jelenti, hogy ő jó viszonyban van a haragjával, hanem hogy nincsen kézben tartva a haragja. Vagyis nem tud a haragjával, késztetésével, indulatával mit kezdeni, az fölgyűlik benne és kirobban. Tehát hogy nem arról kellene lebeszélni, hogy haragudjon, hanem hogy tanuljon meg bánni a haragjával. Hiszen ő magát is le akarja beszélni a haragról, mert azt mondja, a harag rettenetes dolog, néha egy dűró, ott kapok, és ez szörnyű. Márk evangéliumában van az egyik kedvenc történetem. Azért, mert Jézus ott áll a zsinagógában, szombat van, megkérdező, hogy na, most szabad-e szombaton gyógyítani, életet menteni, vagy veszni hagyni. Ott áll egy beteg, nyomorult ember. Akkor látja, hogy a tömeg az, hogy az semmi. És akkor azt mondja a Szentíró, Jézus haragosan körültekintett. Haragosan. Ennyire embertelenek vagytok? Képesek vagytok erre, hogy valaki veszni hagytok? Mi ez az elv, ami miatt veszni hagytok valakit? És utána meggyógyítja. Ez az egyik leggyönyörűbb példája annak, hogy Jézus egy Valódi ember, Isten és ember, embersége valódi ember, tehát haragszik. És a harag erejét gyógyításba fordítja. Hát ennél szebbet nem. Egész nyilvánvaló, hogy a különböző kutatások azt mondják, hogy valaki minél inkább, így mondhatnánk, ő spirituálisan érett, az élet szentségnek bizonyos magaslataira jutott, annál kevesebb benne a negatív érzés, érzelem és indulat. Kevesebb benne. Tehát ő nem lesz egy haragvó ember, de attól még haragudhat, de ezt a haragot képes valamilyen építő irányba fordítani. Hát... Mennyi az idő? Tíz perc van. Most haragodtak? Elszaladt az idő. Ezért, hogyha te nagyon beszorítva érzed magad, tehetetlennek, vágyak, érzések, szükségletek, hol lettek benned, hol vannak? Hmm. Kedves ismerősöm, azt kérdezte nap. Ültünk páran, azt mondja, most tulajdonképpen mihez lett kedvetek? Mi, mi, mire éreztek most késztetést? Ezt kérdezte. Ültünk ott páron. És tulajdonképpen eltöltöttünk egy délutánt együtt, mihez éreztek késztetést? A válaszok a következők voltak. Mire érzelte vágyat? Mondja, hát, úgy szeretnék valahogy, valahogy, hát egy, egy most egy, 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 együtt lenni. Most ahhoz lenne kedvem, hogy így, egy, 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 egy,
1: egy,
0: egy, másik azt mondja, hát én meg úgy, úgy elmennék egy jó mozit megnézni. Hát dolgozni kell. Még munka-munka van otthon, úgyhogy dolgozni kell. Saját. Én úgy megbeszélném a férjemmel azt, ami ma délután volt. De nem ér rá. Nem, nem ér rá, ő is nagyon fáradt, jön haza a munkából, most már. Értitek ezt? Most megkérdezném tőletek, most nem tudom, beszéltem több mint egy órát. Mihez kaptatok kedvet?
1: Vágyat!
0: Az lett a tapasztalatom, hogy a válaszadásban a következő derül ki. Körülbelül kettő másodpercig van valaki a vágyánál, és utána hol van? Azt mondja, de hát, de hát, sajnos nem Nincs szerelmem, amíg szerelmes sem vagyok. Hogy is lenne így szerelmem, nem is vagyok szerelmes. Most ő hol van? A vágyánál? Hát már az élet keservébe van benne. De már Elborította. Akkor azt kérjük emberektől, hogy mondd meg, mire vágysz, a második mondat az áda nem lehet. Nem lehet, úgy vágynék, úgy vágynék, de hát nem, nem, már most itt ülünk, most nem lehet. Hát most nem lehet, még van tíz perc, Á, nem lehet, már késő, van már Jaj, nem lehet, hát ked van, kedben, nem lehet. Hát meg hét közben van, hát hét végén lehet, mert most hét közben van. Jaj, hát nem lehet, mert már fáradt vagyok. Jaj, hát azt nem lehet, mert férfi vagyok. És nem, már nem, nem tudok szülni, úgy, úgy szülnék egyet és nem lehet. Hát azt nem lehet, mert nő vagyok. De jó lenne, de hát sajnos nem, nem, már töreg vagyok már hozzá. Az meg de jó lenne, de hát még nem vagyok elég felnőtt hozzá. Ó, de szívesen csinálnám, csak hát nincs meg hozzá semmi. Nem másra jutottam, hogy mi magunk azt gondoljuk, hogy a vágyainkban vagyunk. És, és köszönő viszonyba se vagyunk a vágyainkkal. A csalódásra, a szomorúság, a hát, rosszul vagyok. A... És azt a következő... Ment ez bennem tovább. olvasom az evangéliumot. Így dühöngve? Ez nem igaz, ez nem igaz. Az emberek mikor vannak a vágyaikba? Mondod oh, neki, hogy vágyakozzon, és más már is szomorú. Hát ez, ez nem igaz. Nem azt mondtam, hogy szomorú, hogy vágyakozzon. Szóval, olvasom az Evangéliumot
1: dühöttem.
0: Oh, nem csoda, hogy megváltásra volt szükségem, Nem tudnak vágyakozni. Mondhatsz nekik akármit, ezért lettem pap. Olvasom az Evangéliumot. Választott nép várta a messiást. Jó, várta a messiást. Tudom, hogy várta. Szóval Jézus megjött, mondta, hogy senki se proféta a saját hazájába. Na már nekiálltak, fölvitték a magas sejtről. Városuk épült, és le akarták őt onnan taszítani. De ő átment közöttük. Na csak várjunk csak! Na várjunk csak! Hogy van ez? Megtanultam a teológián, hogy a választott nép várta a Messiást. Várta. Hát most várta, ez hogy szóval. csinálok egy csomó dolgot, éppen becsönget, beengedem. Hát nem valószínű, hanem inkább úgy, hogy hát vágyott rá. Nem? Vágyta. Érzések, vágyak, késztetések, de jó lenne, óhajtás. Hát nem csak úgy, ad, ha jön, szóljatok nekem is, mert nem akarok lemaradni vagy várta, vágyta. És megjelent, mondott két mondatot, és ezt hűkent. Rájöttem, hogy a... lehet, hogy ezt tanultam a teológián, hogy a választott nép várta a messiást, de hogy nem a vágyánál volt, az biztos. Hanem két mondat után már a haragjánál, az előítéleténél, a bosszúvágyánál a téveszménél, a csalódottságánál, akárminél időzött. Miközben ő azt mondja, várjuk a messiást, a megváltót, hogy megjöjjön. Nagyon, úgy várjuk, hát más se kéne nekünk, csak ez az egy meglennem. Éppenséggel nem időztek a vágyaikban. Tulajdonképpen ezt merem mondani, hogy nem időzünk eléggé a vágyainkban. Főleg aztán, milyen sokat szóltunk erről évekkel ezelőtt, a legmélyebb vágyaimban. Hogy a legmélyebb vágyaink természete olyan, hogy valaki időzik a legmélyebb vágyaiban, abból még semmi nem teljesedett be, hanem időzök a mély vágyaimban, és már jól leszek. Pusztán azáltal, hogy a legmélyebb vágyaimat engedem, hogy eltöltsenek. Semmi nincs még meg belőle, csak a vágy, és jól vagyok tőle. Ez az érdekes, hogy a legmélyebb vágyaitól jól leszünk, megéljük azt, hogy ember vagyok, hogy mire is vágyom én, hogy mi az, amivel nem fogok megelégedni, hogy mi az, ami, ami előttem áll, amiért érdemes élni. Fütyülök rá, hogy még nincs itt. Nem így van? Hát fütyülök rá, hogy még, még nem teljesedett be. Hát megcsinálni a hatodik pályát... 245 alatt, hogy a hetedikre vigyen 48 zombit lelőni. Szóval, ha megtanulunk a legmélyebb vágyainkban időzni, már attól jó lesz az élet. És milyen nagy dolog megkülönböztetni az, hogy én most egy vágyamban vagyok, vagy már kesergek, vagy már sajnáltatom magam már most a szenvedek, és nem tudom, mit csinálok. Időzni a vágyban. Egy buddhista szerzetes barátom a következőt mondta. Hú, Feri, nagy a baj. Hát ezt tudtam nélküle is. Mondom, ezért nem volt érdemes ide jönni. Mondj valami más. Azt mondjam, hát én ugye megtanultam, hogy a vágyak nem tesznek jót az embernek. Hosszú távon, hogy hát... Butha hogyan tanított meg bennünket, hogy hogyan tudunk a szenvedéstől mentek maradni azáltal, hogy a vágy tüzét kioltjuk. Szóval.
1: Rájöttem,
0: hogy Magyarországon az emberek nem tudnak vágyakozni. Hogy először meg kell tanulni a buddhista növendékeket vágyakozni, hogy legyen mit kioltani. <gül> Most Nem
1: nagyon hülyén hangzik,
0: amit mondok, de biztos jól értitek. Hát, hogy oda jön, hogy... Te édesapám, tűzről hallottál már? Láttál már olyat, hogy úgy... Tűz, tűz, Hát csak óvatosan, mester, csak óvatosan. Nem tudom, anya mit szól ahhoz a nagy tűzről tűz, tűz, tűzoltó, tűzoltó. Mennyi az idő, jaj. Megtanulni, szabadon vágyakozni. Szabadon vágyakozni. Szabadon kifejezni a szükségleteinket. Há, vannak társas szükségleteink. Nem tudom, hogy érzékelhető ez, amikor erről beszélünk, hogy kifejezni. Ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy ez föltétlenül valaki másba beletarol, belerúg, megsért egy határt, a másikon átgyalogol. Olyan sokféleképp lehet valamit kifejezni. Itt ebben a sémában a nehézség az az, hogy az illető nem meri kifejezni, és egy idő után nem is tudja, hogy hogy lehetne kifejezni. hogy tudni kifejezni. És akkor vagy csinálom, vagy nem. Vagy így csinálom, vagy úgy csinálom. Há! Na! Na! Tulajdonképpen ez egy nagy tanulás. Jó van, de hát most már be kell
1: fejezni.
0: írtam még ide, de biztos semmi értelme nincs. Jó, hát itt egy nagy téma. Igen. Látjátok, elment az idő. Úgy szerettem volna elmondani pedig. Annyira. Ez volt bennem, hogy elmondom, és nézzétek. nagyon csaptam az estét. Annyira szerettem volna. A női erőről nem beszéltem. Na, mit szóltok? A női erő. Hát már jön, érzem.
1: Ér. Engedjetek
0: nekem még teret. Annyira Van egy... Pinkola Estes nevű pszichoanalítikus hölgy. Azért, azért, tehát egy nő. Igen. Tehát a nő mondja nőnek. Azt mondja, hogy, hogy a női szocializáció miatt a mi kultúránkban a nők elszakítva élnek a saját erejüktől. A női erőtől. A női erő nem egyszerűen csak az, hogy képes vagyok csábítani, megibill magam. Dobok egy esti minket! Hát ez még csak a... Hogy a legtöbb nő elszakítva él a női erejétől. És akkor azt mondja, pinkola ezt tesz, ez egy jó név, nem, tehát ezt jó, jó. kimondani. Komolyan már is elkezdtem vágyakozni. Ilyen gyönyörű név, pinkola ezt tesz. Na, azt mondja, hogy a legtöbb nő nem csak elvágva él, elszakítva a saját női erejétől, ha megint kilóg a kotyán, ból az ingen, hanem fér is a saját erejét. Ez hasonló ahhoz, ahogyan félek a vágyaimtól, ösztönkészetéseimtől, érzéseimtől, mert hogy baj lesz. Nem akarom, hogy megbüntes, hogy fenyeges, hogy rossz vége legyen a dolognak. Tehát az első, hogy elszakítva érzem magam az erőimtől, második, félek is a saját erőimtől, mert majd mi lesz? Mi lesz, ha én egyszer tulajdonképpen nem is tudom kifejezni az erőimet, azt se tudom, hogy ezek mik igazán. Hát biztos nem az a női erő, hogy képes vagyok becsapni az ajtót. Nem ez a női erő. Nem az a női erő, hogy üvöltök a kisgyerekemmel. Na már. És akkor azt mondja, a női erőtől a férfiak is félnek. A férfiak tudatos és nem tudatos üzeneteket közvetítenek a nők felé, hogy csak ne legyél erős. De az erődet ne fejezt ki, mert akkor azt se tudom, mit kell csinálni. Nyilván azért, mert a férfiak többsége is el van vágva a saját férfi erejétől. Hogy egy nő még erős is, elég nem elég neki, hogy nő, még erős is, az már vége is van. Megyek, lövöm a zombik fejét. Hát, hát azt kiszámítható azt, hogy lelövöm nyolcadik pálya. Érzitek, egész este már ötödiknél kezdtünk, és már nyolcadiknál vagyunk. Egy női erővel megküzdeni, hát... És akkor ezt mondja, a férfiaknál már csak a nők félnek jobban a női erőtől. Ezt egy nő mondja, pinkola, ezt tesz. Jelesül. És akkor hozzáteszi, hogy például, miben jelenik meg a női erő. Júj, de szép, de letelt az idő. Úgyhogy, de, elmet, de tudom, hogy ilyet nem lehet csinálni. Most félek a haragotoktól. Azt mondja, a női erő abban nyilatkozik meg, hogy képes az életre segíteni mindent, amit életre kell hozni. Van ereje ahhoz, hogy élővé tegye azt, aminek élnie kell. Vesző. És van ereje ahhoz, hogy elengedje, aminek vesznie kell. Hogy elengedje azt, aminek a halában van a helye. Az már nem kicsi. Női erő. Tud éltetni, és meglátja, hogy mikor van az ideje annak, hogy valamit elengedjen, vagy elveszítse, elgyászolja, vagy elengedje a halába. Ez a női erő, nem az, hogy tudok üvölteni a férjemmel. Monta Estes. <laughs>